0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Cláudia Santana, estou aqui nessa live de telecast junto com JP Pereira, Rodolfo Moreira, nos comentários e nos trabalhos técnicos com Rodrigo Carvalho, Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho para falar de Ituano zero, Náutico zero, um joguinho daqueles, jogo difícil de assistir para quem não é torcedor de uma das duas equipes, eu acredito que pode ter dado uma boa cochilada aí, porque ou se assistiu prestando atenção, perdeu algumas boas horas de vida hoje, porque uma partida fraca tecnicamente, sem gols, né, a Série B vem sendo isso, com poucos gols, e mais essa, essa apostinha sem gols aí, JP, vale, rendeu uma graninha na Beto Nacional, né? A Beto Nacional, que é parceira do podcast 45 Minutos, fizemos Rodrigo. Uma não, não apenas essa, mas outras a gente conseguiu... Tem um bom lucro aí,
1: né? Rodrigo, diz o que é que tu tá jantando com esse dinheiro aí agora, que eu ganhei pra tu. É. Diz aí qual é o teu jantar. Uma tripla. E veja, essa tripla, o, o, o maior assento dessa tripla, Cláudio, não é esses três esses três times, né? Que colocamos e venceram. É a não, não ter colocado o Corinthians, né? Isso. A tripla da Libertadores, né? Vitória do Atlético
0: Paranaense, Libertar e Boca Juniors pelo Libertadores. Que... Assim, o Corinthians tava 1,02, mas nem compensava. Isso. E o Corinthians não
1: compensava. A, a ordem a final saía de 2,25 para 2,28. Fazer uma odd de 1,02 do Corinthians. A turma em algum momento chegou a clicar e eu disse: Não, não, dá ré. Dá ré, porque eu, eu sigo o mantra. né Quando eu vou fazer uma, uma aposta múltipla, eu, eu dei o exemplo do meu irmão ali, que eu, que eu falo muito com ele, que ele sempre perde muito. Nessas odds mais baixas, uma odd 1.15, 1.20. E eu digo para ele, ó, quando você for fazer a múltipla, faça. Olhe qual é a última odd, odd mais baixa e tire. E aí eu fui, fui nesse, né, no Corinthians. A turma Always Red estava com o seu time em reserva, né. Que em algum momento a turma chegou a dizer que, não, pô, o Red vem ali com o sub-20, sub-17... E aí eu. Até eu, eu fiz. Eu tenho aquele, aquela chama, né? Pô, time ali é, jogando a Libertadores, por mais que seja um time abaixo, mas se vier com muitos garotos, eu vou dar uma olhada, porque o time pode não ser bom, mas tem alguém que se salva, né? Alguém eu vou, vou dar uma olhadinha ali, já pensando nessa questão de análise, né? de mercado, de scout. Eu vou, ficar, vou dar uma olhada com esse time soltar a escalação e tal. E aí, quando soltou a escalação, que eu olhei. A média de idade do Auerged era 30 anos. Aí eu fiz, veja, pode ser o terceiro reserva. Mais jovem não tem, não. Média de idade de 30 anos. Então, assim, esse time, aquele velho time chato, né? Rodado, catimbeiro. O, o Corinthians, por sua vez, tinha toda a obrigação de fazer o resultado, mas não fez, né? Fez o 1x0 e... Que sentar ali, eu não, não vi, vi só o comecinho, porque a partida começou às nove, né? Logo depois já mudei para o jogo do náutico. É, e ficou aquele drama, né? Fui acompanhando aqui nos grupos, os debates, tudo. Aquele drama do Corinthians pressionando no final, mas sem poder de eu fogo. Um gol, né? Eu vi no Twitter o pessoal comentando, perdeu um gol feito no Isso. 48, segundo tempo. Então, e é... aí Quando não. Tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. É, e aí, né, pulamos essa cilada aí, cravamos a tripla. E a dupla também da Série B, né? Apostamos 30 e ganhamos 67 nessa. E a dupla, né? E, Ituano, e a dupla,
0: né? E meio menos 2,5. E Vasco e Brusco menos 2,5. Apostamos 30 e ganhamos 73, centavo Foi bom. E, assim, a gente ainda falou, né? JP, e o Nauta, dá para ganhar? E, veja, não tem... como é que o Nauta vai fazer gol para ganhar? É difícil. E eu disse, menos 2,5. Dá... Esse jogo aí era... era... Era uma aposta certa. A ordem estava baixa até, mas juntando com a do Vasco, menos 2,5 uh, também.
1: Também bem legal tá dentro aí do... tá dentro do, do aceitável para um jogo que era muito claro, né? Que sairia mesmo de 2,5. Tem sido assim hum. na Série B toda, né?
0: e Dois times aí abaixo da tabela, como o Ituano e o O Vasco ainda podia ter passado um pouquinho, mas ficou no limite ali. Então, deu tudo certo. A banca da gente já passou de mil, né? Então, o sushizinho Uma...
1: hoje de Rodrigo tá garantido. Veja, Fred tentou jogar essa banca lá para baixo, mas a turma fez um trabalho aí de recuperação. <risos> trabalho aqui de, de formiguinha. Tem que ver, quando eu perco, Fred é o primeiro a bater, Jovem. Então. É, tem, vou... tem que ir pra cima dele, né? Fazer, fazer o meu também, né? Pelo amor de Deus.
0: Tem, tem alguma para amanhã, JP? Tem alguma postinha para amanhã, não? Ou tá... Tem paiu é né?
1: Painho, Bahia aí. É. Veja, mas contra essa tombense. Contra esse Tom Benz. É aquilo. Semana passada a turma disse, né? Empate, 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 uma hora perde. Começou a perder, né?
0: É, e o Bahia... Caso, é. e vejo o Bahia, Bahia é... com Guto. E não é muito adepto é, a você fora é de casa.
1: Qual o é outro jogo,
0: Rodrigão? Criciúme e Cruzeiro.
1: Rapaz... Uma dupla aí com... Empate anulando das duas. Cruzeiro, e... Cruzeiro, Cruzeiro e Bahia empate anulando. Dá uma olhadinha aí. Empate aí, anular a aposta.
0: Cruzeiro tá 1,5. Vamos ver como é que tá Meu o Bahia. Bahia. Vai estar tá nessa faixa aí também, né? É, vai estar. Tá. Aí vai ficar uma 1,46, dá um odd de 2,19.
1: 2 e aí Dá para ir, viu? Dá, Dá para ir? Os mesmo 30 de hoje, né? para manter, é. manter a média, para a média. E ainda o seguro em 2.000. Só para garantir o garantir um hambúrguer de Rodrigo ali na, na, na sexta-feira. E... Garantir o sextor. É, garantir o sextor de Rodrigo. E vamos embora. É isso.
0: É uma sexta-feira de poucos jogos, tem muito o que arriscar, não é?
1: é quem... a, Europa, a Europa não tem mais é. nada, né? Então, quem... tem muito o que é... inventar.
0: Quem é especialista nesse, diz que é... não é um cardápio para você ficar procurando o jogo, para apostar em qualquer jogo, né? Então tem que ter cautela. Fizemos uma aposta, acho que até certo ponto segura, vamos ver se vai dar certo. Demos sorte ontem, hoje na verdade, né? Vamos ver se a é... gente mantém essa essa pegada aí mais um pouquinho. Então, galera, é isso.
1: Cadastro aí. 80 de lucro ontem, caso perca essa, amanhã ainda tem um... Ficou a gordurinha ali. É, 80 de lucro foi bom, foi bom. A gente apostou pouco, porque a
0: gente fica com medo, né? A turma gosta de apostar mais, a turma gosta de apostar mais alto. Cara, não, acho que não, mas Fred ainda aposta um pouco mais alto. A gente é mais cauteloso. Na, Fred, mais na Fred bola de
1: segurança. Fred foi morar perto do mar agora, só trabalha é. com peixe. É, mas vamos é, embora. Não na
0: nada, velho. Vamos embora. Então se cadastra aí na Beto Nacional com o código podcast45. Beto Nacional é a parceira do 45 Minutos aí. Você vai nos ajudar e aí, como o JP até falou no programa de ontem também, odds vantajosas aí que sempre rendem bons lucros. Então não perca essa oportunidade aí. E vamos embora agora falar de Ituano 0, Náutico 0. Um jogo de algumas poucas chances para o Náutico. né? O Náutico criou algumas chances, principalmente com o Richard Franco. Náutico, para contextualizar, o Nautico hoje voltou a jogar com três volantes, com Richard Franco, dois atacantes, é, coletivamente apareceu até uma, uma certa melhora, mas alguns tomadas de decisões ruins, individualmente alguns problemas, sobretudo no ataque, mais uma vez, e aí o Náutico empatou para o 0 a 0, ainda teve, podia ter, podia ter sido pior, na verdade, né, é, o Náutico teve um pênalti contra, né? o, o Bruno Bicho cometeu um pênalti besta, o jogador do Ituano saiu fora da área, é, é, saindo da área e, e o Bruno Bicho cometeu um pênalti já nos acréscimos do, do primeiro tempo. Mas Lucas Perry fez a defesa, salvou o Naldo e até comentei fora do aí: se o Antônio faz 1x0, é eu acho que o Naldo não empataria. Então, dá para colocar aí esse empate na conta de, de Lucas Perry. O, o pênalti foi cobrado por Rafael Elias, né? O Rafael Elias papagaio. sofreu o pênalti.
1: O velho papagaio, né? Sofreu ah, ele e sofreu com...
0: e bateu, né? É, sofreu e bateu. É isso. Então, salvou o Náutico aí, esse, impacto, esse ponto aí para o Náutico. O Náutico agora está na 15ª colocação com 9 pontos, mas com risco de entrar na zona de rebaixamento dessa rodada. Mas falando especificamente da análise do jogo, Rodolfo, qual, qual a tua avaliação aí sobre esse futebol do Náutico? Qual a evolução coletiva? Os problemas individuais mais do mesmo? Qual, é, qual a tua análise aí desse 0x0, 0, desse ponto conquistado pelo Náutico fora de casa?
2: É um jogo que deixa muito mais preocupações que alentos, Cláudio. Preocupações já conhecidas e alguns poucos alentos que a gente pode considerar para o cenário otimista. né? E aí, nesse nesse estágio, eu me pergunto quem ainda conserva esse otimismo para o campeonato do Náutico. né? Está muito claro que a tendência... Na verdade, é é uma tendência... Na minha visão, acredito... a sua eu sei que também era, é, não sei se não é de todos os torcedores, mas uma tendência prévia daqui, e que logo no início do campeonato, do, do campeonato foi ganhando uma aderência geral, de que a realidade do Náutico é a briga contra o rebaixamento, né? e tem tudo para jogar esse campeonato. Eu vou começar para a gente não, não acabar frisando muita coisa, que, que não é a melhor coisa para um torcedor ouvir, pelos pontos de alento. né? Vou começar citando pelo que a gente pode extrair de valor dessa atuação ainda tão aquém do Náutico, de Roberto Fernandes. Primeiro ponto, organização. O Náutico fez um primeiro tempo hoje organizado. né? De de ser uma equipe organizada para ser uma equipe competitiva, existe um um grande gap a ser preenchido. Mas o Náutico hoje foi uma equipe organizada, né? uma equipe que conseguiu trabalhar a bola. Esse trabalho tal como, é, seguindo, vamos dizer assim, o padrão da, de, de construção do Náutico, é uma, uma organização e uma construção que vai até o último terço do campo e quase todas as situações morrem no último terço do campo. Né? O Náutico com é equipe com pouquíssima definição de jogadas, é, com... Diversos jogadores no setor ofensivo que não conseguem definir jogadas e o único que tem esse histórico vivendo um momento abaixo da crítica, né? que é Jean Carlos. Mas esse também é um ponto de alento. Né? Eu vou chegar lá porque é, não atropelar a construção do coletivo. É, a organização do Náutico permitiu que o time sofresse pouco atrás. Né? Teve o lance do gol anulado, né? uma cobrança de falta, numa falta lateral ofensiva do Ituano cruzando a área, mas o jogador absolutamente impedido. E teve o pênalti, né, que entra na cota de desastres individuais do Náutico, que acontecem pelo menos uma vez por partida. Né? No jogo de hoje, o Náutico não conseguiu marcar gols, como marcou com o CSA, como marcou contra o Guarani, sempre saindo atrás do placar, mas também não sofreu. Né? É, e se faltou intensidade e volume de jogo para marcar, o Náutico não conseguiu hoje zerar essa, essa média de um uma falha individual grave por partida que culmina é, em gols como foi no jogo do CSA como foi no jogo do Guarani, como foi no jogo do Cruzeiro né, sempre tem alguém pecando lá atrás, e Roberto Fernandes vem frisando isso com alguma razão né, porque de fato os gols que o Náutico sofre não são é, é, gols que podem ser colocados na conta é, de funda- da, da falta de fundamento de organização defensiva mal estruturada, né, de uma dificuldade do time em assimilar, não, são questões comportamentais, são questões sobretudo de concentração no jogo, né e isso aconteceu hoje no pênalti é, do Ituano, um pênalti que muita gente questionou até, é, eu não eu costumo não entrar nessa é, nesse debate de arbitragem, porque isso é realmente uma área que eu não não tenho domínio e não procuro me aprofundar muito, mas eu também achei um, um, um sei bem polêmico e... Não, é... correu o risco desnecessário, né? É, exatamente. A falta por si só ela é muito, independente de ter sido ou a... não a falta, é, se o é, não desse,
0: é talvez não tivesse tanta reclamação. Mas dando também não dá para dizer ah, que é absurdo, porque pô,
2: Exato. Correu, o correu, correu o risco, né? O, o, é um um lance imprudência, sobretudo por ocorrer ali, por se fosse é, é o tipo de lance que quando acontece já próximo à área, como aconteceu, por exemplo, com o alto esse ano. É, só que nesse caso, beneficiando o Náutico, aquela falta que o jogador do Botafogo da Paraíba faz na reta final do jogo, né, e propicia o Náutico a chance de empatar a partida, é, esse tipo de lance já é bastante irritante, mas um pênalti é, é inadmissível. E vem uma cobrança muito ruim, né, que o Lucas Pérez defende, de fato por esse lance a gente pode até situá-lo, com um spoiler aí, como o melhor da partida, porque de fato foi quem trouxe um ponto para o Náutico é, essa noite, mas foi somente o que o Náutico sofreu. Né? O Ituano foi uma equipe ainda mais burocrática que o Náutico. É, alguém em seus domínios, né? com, com a própria torcida. Tinha um histórico, é, o histórico de Ituano e Náutico que eu acho que com a soma dessa partida o Náutico jamais perdeu. Mas o Ituano, que jogou com alguma frequência a Série B ali na é, prim, final da primeira metade, metade e começo da, da segunda metade dos anos 2000. Era um time bem chatinho de jogar, foi um time que revelou muito jogador para a Série A do brasileiro. Pierre, volante, Rômulo atacante. Né? E de, pela nostalgia, você tinha expectativa de um, de um jogo mais. Foi uma equipe que realmente mostrou uma carência talvez ainda maior que a do Náutico. Uh, talvez por isso, talvez por essa carência, e um, é, não, não vamos deixar de citar, por alguma evolução organizacional, o Náutico sofreu pouco, mas faltou. É, tá? Uma, uma capacidade que aí é algo que de fato não existe no elenco maior para criar ocorreu criação, ocorreu como por exemplo no lance da cabeçada de Franco que o e faz uma excelente defesa né? uma jogada totalmente trabalhada né? tem passe de ruptura tem, jogo, tem linha de fundo, tem volante pisando na área tem uma série de conceitos ali que a gente não pode deixar de reconhecer né? porque existe é, muita cobrança em cima do treinador e eu acho que faça os resultados, isso é natural isso é direito do torcedor Uh, mas você, dá para ver o Náutico evoluindo. É uma evolução muito gradual e aí, de fato, você não consegue trazer o quanto é uh, parte, quanto, quanto disso é, é responsabilidade do treinador e quanto disso é, é um esbarrar na alimentação do grupo. Quando você diz ah, o Náutico criou isso lento eu cito somente um lance no primeiro tempo, É muito pouco, é, mas é algo melhor do que a gente viu nos últimos jogos, sobretudo nas primeiras etapas, porque o Náutico vinha jogando muito mal. Para o segundo tempo, no fator cansaço, né, o Náutico voltou a perder o meio de campo, eu digo voltou porque essa vinha sendo uma constante das últimas partidas, e viu o o grande problema, né, eu eu sinto isso com alguma frequência, aqui são vários problemas, mas o maior deles é que na, na, na ânsia por mudar um jogo, né, na necessidade de mudar a dinâmica das partidas, ao olhar para o banco Roberto Fernandes não vê solução. Né, eu, eu achei engraçado que eu tenho um grupo com, com alguns amigos torcedores do Náutico que aí um deles tinha feito um comentário pouco antes de Amarildo entrar que é, desiste de Léo Passos, é, é melhor Amarildo mesmo, e aí com cinco minutos de Amarildo em campo, ele reti- marcou a mensagem, retira o que disse. É e essa, essa é a tônica, né? O, o, o torcedor ele sempre prefere, seja, na volta, seja na, no setor de ataque, é, na, na posição de centroavante, seja nas pontas. Ele sempre prefere aquele que não tá jogando, né? Quando o Robinho joga, prefere Evandro. Quando o Evandro joga, prefere Leandro Carvalho. Quando o Leandro Carvalho joga, prefere Nilton, Nunca quem tá jogando agrada, e por conta disso, né? Acaba que é, essas alterações elas não propiciam nenhuma mudança na perspectiva. E o Náutico até, na reta final do jogo, desenhou algumas situações de transição. Esse foi um ponto que Roberto Fernandes criticou bastante ao longo da partida. né Deu para ouvir bastante a insatisfação dele. E chegou ali na reta final do segundo tempo com uma, uma série de três bons escanteios batidos por Jean Carlos. Né? O primeiro a cabeçada do Camutanga, que o zagueiro afasta antes que ela, que ela pudesse entrar. Fiquei até na dúvida se, acho que no primeiro lance apareceu uma bola que estava... bem mais difícil para o goleiro chegar, depois no replay eu fiquei com a sensação que o goleiro já estava com a percepção do zagueiro ali, mas de qualquer forma, a bola perigosa, e depois vieram dois escanteios fechados, né, com a a cobrança lembrando aquelas situações que o Náutico teve ano passado com o Jean batendo para Vinícius, uma delas até direto no gol, e faltou faltou um pouco de sorte, faltou alguém para atacar a bola nesses últimos dois escanteios, é, e foi a dinâmica do Náutico, né? então você percebe que eu citei um lance baseado numa construção é, que é o que o torcedor gostaria de ver ocorrendo a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, né? realmente chegando no último terço ali, sempre rompendo linha, com as duas opções de linha de fundo acontecendo, e nesse lance tinha apoio pela esquerda, tinha apoio pela direita, volante pisando a área, e f- acabou sendo um lance isolado, acabou sendo um lance isolado, é, mas o Náutico que ele manteve essa capacidade que ele tem de e essa, isso, isso é um mérito do Náutico contra todos os adversários, é né? Um time que chega bastante é, nesse último terço e toda a dificuldade reside no que fazer a partir dali. E fazendo já é, a minha campanha no, no, numa tomada de partido mesmo. É por esse motivo que eu, eu acho inadmissível a gente estar tá falando em troca de treinador, porque não é o primeiro técnico que o Náutico tem no ano. Se o Náutico estivesse com o Roberto desde janeiro e o Roberto estivesse vivendo isso desde então, eu diria, pô, realmente, olha o tempo que se deu, a gente continua esbarrando nisso. Se o Náutico talvez estivesse no segundo é, treinador, mas o Náutico está no terceiro, e nem Hélio, né, com o sucesso que teve no ano passado... Em desenvolver, eu digo desenvolver porque sim, as peças eram mais qualificadas, mas Hélio fez um Vinícius performar como nunca havia antes, então recuperou um Eric é, enfim, teve uma série de virtudes ali e nem Hélio nesse ano conseguiu ter desempenho ofensivo no Náutico o Náutico era um time acanhado com Hélio é, e nessa carência de jogadores qualificados na frente, eu vou martelar mais uma vez um erro que eu acho que o Náutico cometeu no ano e que agora é irreparável que é, por que quando teve a chance de dar uma rodagem para um Júlio, para um Cauã Maranhão, esses atletas não tiveram oportunidade? Porque eu não acho que o Náutico com o Júlio hoje ganharia o jogo, não é, não é necessariamente isso, poderia até ganhar, é, mas não é que o Náutico teria seis pontos a mais na tabela se tivesse Júlio jogando, mas é que na carência né, de, de jogadores no mercado, na, na, na incapacidade financeira que o Nautico tem de combater a parte mais visível do mercado, né, os jogadores mais visados, você tem um atleta da casa né, que por N motivos é uma opção melhor em condição de, de, de atuar, te traz uma série de opções. Né? Se é, Podia ser que o Léo Passos estivesse muito bem, mas correria o risco de machucar, como outros já machucaram. É, e na falta de um jogador se destacando, e aí realmente é o caso, você não tem um atleta da base para recorrer. Né? Você fica ali revezando Léo Passos, revezando o Amarildo. Né? Teve gente que perguntou ao Roberto Fernandes se daria para jogar com jean Carlos de falso 9. É, tem, tem campanha para Richard Franco virar centroavante. Porque não tem, de fato, essa opção. O Náutico não tem. É, e aí parece que o problema é só o centroavante, porque não sai gol, mas não é. Né? Não é. De fato, o desempenho tanto de Léo quanto de Amarildo ele é muito abaixo, é, mas todo, todo o setor ofensivo do Náutico ele deixa a desejar deixa a desejar, e é por isso que o Náutico não pode prescindir hoje de qualquer qualidade técnica que possa ser agregada ao time. Né, Roberto hoje colocou pela primeira vez o Vitor Ferraz como titular, Franco jogou, e você viu o Náutico com alguma qualidade a mais ali no último texto, teve a finalização do próprio Vitor ali nas 40 do segundo tempo praticamente, é um jogador que veja só a a quantidade de recursos para a gente citar aqui, contra o Guarani ele tem uma finalização no travessão, numa bola que ele vem de trás e pisa a área, né, finaliza de primeira contra o CSA, um gol de cabeça no escanteio que ele também se posiciona de maneira inteligente vem de trás, cabeceia com direcionamento hoje batendo de fora da área então é um jogador que agrega muito e que o Náutico não pode prescindir em um minuto em campo quando ele cansar, tudo bem, substitui não tem o que fazer, mas não dá para ele ficar no banco de forma alguma, porque o Náutico carece hoje de qualquer refinamento técnico né, de gesto técnico mais apurado e jogador que possam chegar nesse, nesse último terço e trazer alguma definição por isso que o Franco tem que jogar é, e na,
1: na, nas outras o cobertor, outras o, o cobertor nesse caso de Vitor Ferraz é tão curto que o Náutico faz uma saída né, com, com três homens ali com o Vitor ficando entre esses três né, é, é muito comum a saída baixando o volante, mas Roberto, de maneira muito inteligente e, e, e aí, né, lógico a minha visão e, e a, minha, a minha avaliação coloca o Vitor como ele iniciou o jogo, iniciando como lateral, anteriormente ele vinha atuando, entrando no decorrer da partida, entrando já na, como um meia, né, como um ponta, é, ou no máximo segundo volante, então ele já tinha, entrava com alguns minutos para atuar já no campo de ataque. Né? Entrando com, com, do início e como lateral, né, não dá para imaginar um Vitor Ferraz, que por, pela imensa qualidade que tem, e isso não está não nem em discussão aqui porque tem. Mas não tem esse vigor físico mais, né? De bater o jogo inteiro de um lado a outro. E aí, Roberto, muito inteligente, coloca ele na saída de três, né? Joga bispo de um lado, deixa Camutanga mais centralizado e pela direita. né? O próprio Vitor Ferraz com os volantes, né? esse trio de volante, talvez até para dar uma sustentação maior ali para Vitor, né? Poder subir na boa E, e deixa esses três volantes atuando ali no meio. Qualifica essa saída mas o cobertor é tão curto que você perde totalmente lá na frente, né? É, e, e aí, no, no mínimo momento do jogo em que o Vitor foi, é, teve mais liberdade de jogar ali na frente, ele consegue uma finalização Ai, que, que, é, que, que parecia que ia dar a vitória que o Náutico nem merecia, né? Quase deu ali a vitória naquele momento, na, na pequena oportunidade, na pequena chance que ele teve de mais liberdade de ir à frente, né? de jogar. De jogar mais adiantado quase quase consegue essa vitória para o Náutico então é, é, é muito difícil né muito difícil O cobertor do, do do Náutico é muito curto sem os laterais direito né tendo que sacrificar o Vitor e aí você perde opções no banco né porque se você tem um Vitor Ferraz entrando ali com 30 minutos para jogar mais na frente é, é, seria muito melhor né do que sacrificar ele deixando lá embaixo na saída de bola enfim é, é muito difícil, mas tudo isso para dizer que esse elenco do Náutico carece... É, e aí, como você bem falou, Rodolfo, parece que é um elenco que precisa só de centroavante, mas, na verdade, não. Na verdade, quando você olha, né, e aí pesando as lesões, é né, claro, sem, sem, sem Tavares, sem os dois laterais direito hoje, né, e vai ficar, pelo menos, por mais dois meses sem hereda, é, 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 é um... São escolhas muito difíceis que que Roberto tem que fazer. E aí, em que pese eu não achar Roberto um treinador ideal para a luta por um um possível acesso, né? mas até para lutar lá embaixo, que é uma zona onde Roberto costuma estar mais acostumado, esse elenco vai definhando e e o Náutico já começa a ter um peso né, sobre Roberto que Eu acho que ele não não entendo, né? não posso dizer que não entendo, mas acho que não não é merecido e não é justo nesse momento esse peso sobre ele, exatamente por conta de todas essas carências e todas essas necessidades. E ainda assim, né? mesmo com tudo isso, ele consegue entregar um time com a organização mínima necessária. né?
2: E exatamente, JP, essa questão da originação ela é totalmente pertinente, sobretudo por um último fator que, e aí mais uma vez, é, contribui né, para essa, essa nossa análise de que não dá para você exigir muito mais, pra, pelo menos para o um momento, pode ser que mais na frente a gente tenha margem de cobrar é, mais desse náutico de Roberto, mas para o um momento é difícil você cobrar de um time que, ah, o, o torcedor que faz o balanço, né, ele diz, ah pô, é, evoluiu tão um pouco de um jogo para outro e teve tempo para treinar, mas não treinou. O que não treinou ontem, o que não treinou na segunda-feira, né, por, por, por que, enfim, algumas questões extraordinárias por, é, em função da chuva que caiu no Recife. Mas não ter treinado na, na segunda-feira é até pertinente, porque você não, não ia antecipar a viagem para São Paulo em tanto tempo. Mas no jogo, veja só, no, no, não ter treinado ontem é muito absurdo porque havia essa, essa previsão de chuva forte no Recife, o que já havia perdido um treino, e aí você antecipar o, a viagem que, se eu não me engano, o Náutico viajou na, na quarta-feira de uma hora ah, da tarde para São Paulo, de, de uma da tarde para a noite anterior, para o início da, da madrugada, para amanhã cedo e treinar à tarde de São Paulo, não, não seria nenhum absurdo não, e lhe daria uma sessão a mais para o time que tem Ainda buscado esse, esse tempo de trabalho. Agora sim, né, voltando de, de Itu para Recife, que o Nautico só joga agora no sábado, dia 4, com o Brusque em Brusque. Roberto vai ter tempo de treinar e aí a gente pode cobrar uma evolução maior. Né? A gente não vai estar tá exigindo que o Nautico entre em... O Nautico, veja só, no, no ano passado, né, salvo engano, foi o primeiro confronto entre Brusque e Nautico na história. O, quer dizer, o, o primeiro foi nos aflitos, o segundo em Brusque, mas a primeira é desse campeonato que eles se enfrentaram. Mas o jogo em Brusque, no ano passado, o Náutico perdeu por 4 a 3. Né? Foi um, o um momento do campeonato que o Náutico fazia muitos gols e ao mesmo tempo tomava vários. Perdeu de 3 a 2 do Brasil, uma rodada antes ou depois. Mas você tinha, apesar da, da defesa realmente estar tá, é, sendo constantemente vazada, você tinha a perspectiva de um Náutico que fizesse muito gol. Porque Jean Carlos estava no momento... Não era, não era, a melhor fase no Náutico, mas era um momento melhor do que o de hoje. Fez gol no jogo em Brusque. Você tinha Caio Dantas, que abriu o placar. Você tinha um zagueiro como o Rafael Ribeiro, que por mais criticado que fosse, era um zagueiro que num jogo como hoje poderia fazer a diferença atacando uma bola. Era um jogador que fazia muito gol de cabeça. Foi quem fez outro gol. Então você tinha artifícios que hoje, hoje faltam ao Náutico de Roberto. Você não tem... Mutanga é um zagueiro que... Tem alguns gols importantes aí no Nauta, que é um jogador com serviços demais prestados, mas não é um zagueiro um que costuma fazer muito gol. Eu poderia até ter feito naquele lance que eu comentei, que a bola direto acima da linha. Bruno Bispo não é um jogador até aqui com esse perfil. É, você não tem o centroavante como o Caio Dantas, pelo contrário. Você tem o Jean Carlos em, em uma fase pior. Você não tem opções de banco. Tudo isso contribui. vai se vai, são, são fatores que, que se somam e se somam e estão tão é, conectados que, de fato... Na minha perspectiva, eu sou um cara que, via de regra, costumo defender permanência de treinador. E quando eu acho que... Eu parto para duas abordagens a partir dessa manutenção quando os trabalhos estão ruins. Uma é verificar se já dá para cobrar do treinador. E eu acho que dá para cobrar algo de Roberto, mas não muito além do do que a gente está debatendo aqui. Em segundo lugar, é reconhecer quando eu acho que está insustentável. Mesmo que o trabalho esteja incipiente. Como foi o caso ao meu ver da passagem de Felipe Conceição, é, já antes de da, da demissão, pelo menos dois, três jogos antes, três jogos antes, eu eu era favorável a essa troca, porque eu acho que quando não não da liga, quando a escolha foi errada, você tem que corrigir o quanto antes. Né? Não é o não é o ideal, mas é, é nosso futebol. E no caso de Roberto, eu vejo um treinador que chegou né, com a missão nas costas e deu conta. Eu vejo um treinador que é, teve essa missão em meio ao campeonato brasileiro da Série B que era, é, é algo lastimável, mas foi o que aconteceu é, e carrega um peso disso, porque aquele jogo teve um, sobretudo o jogo da volta teve um peso grandioso né, na, na sequência de jogos final que teve, Nalto correu muito naquela partida é, e vive essa carência é, de atletas que já existia quando chegou e se somou aí a várias lesões entre elas e a de atletas que Roberto, quando chegou, não estavam disponíveis, se tornaram disponíveis e já não estão mais. Aí eu estou falando de Brian, que é um atleta que nessa limitação poderia jogar de lateral direito, poderia jogar de lateral esquerdo, poderia jogar de ponta. Então, como eu vou cobrar, né? e, é, tem um colega meu, é, Cláudio conhece bem, que ele tá com alguma implicância com o Roberto, que todo coletivo que o Roberto dá ele é Roberto já tá, tá armado Déf, vai dar essa desculpa. E porra, não, não é desculpa. O cara tá pontuando tudo que a gente tá pontuando aqui. É lesão. É, é o fato que todo jogo tá tendo um atleta. E eu acho até que o Roberto tá sendo bem comedido nisso, porque é um jogador que costuma é, falar um pouco mais a respeito desses lances em particular. Mas ele tem, ele tem sempre sido comedido e é, objetivo ao dizer, então sempre tá tendo uma falha. E pô sempre tá tendo, todo mundo que assiste sabe, mas ele não tá apontando dele, porra, daquela vez, Júnior Tavares deu condição. No outro jogo foi o Ailton. Ele não, não tá apontando o nome. Ele tá dizendo o que a gente tá vendo que realmente todo jogo, no aspecto defensivo, o Náutico comete uma falha que dá ao adversário uma chance clara de gol, mais clara do que qualquer outra que o Náutico teve nas últimas partidas. E quando você faz esse balanço. São dois pontos. A primeira, o Náutico realmente não merece pontuar mais do que ele está pontuando. É o que você falou, se o Náutico vence o jogo ou na cabeçada do Camutanga ou no chute do Vitor faz o, o Náutico teria um resultado que não mereceu construir. Mas, ao mesmo tempo, o Náutico está pontuando aquilo que é cabível pela sua, pela, pelo elenco à disposição do treinador, pelo, pelas condições de trabalho dadas. É, agora, com uma semana de trabalho, a gente pode dizer, porra, é, pode ter mais repertório na frente... É, tudo bem não tem um centroavante que que, que seja diferenciado mas dá para fazer uma escolha de, definindo agora pô eu vou trabalhar com com Léo Passos mesmo e eu preciso poten- eu preciso potencializar tais características no Léo nesse campeonato do contrário eu não vou conseguir rendimento então a gente pode começar a cobrar uma, uma uma evolução individual de certas peças permanecendo numa determinada posição exercendo a mesma função quando isso acontecer a partir do jogo com o Brusque até aqui é, eu não vou dizer que o Náutico não poderia estar um pouco melhor na tabela, poderia, detalhes é, no, no jogo do Guarani, detalhes no jogo do Cruzeiro, qualquer mudançazinha ali teria propiciado o Náutico é, dois, quatro pontos a mais que estão fazendo uma falta grande. Mas não é nada né, que você olha assim e diga, Pô, se fosse outro treinador, a gente estaria é, com, com esses pontos na, na sacola. Não, talvez se fosse outro treinador, o Náutico tivesse... É, até com menos pontos em função das duas vitórias que o Alberto trouxe. Logo quando assumiu, que foram... É, e sobretudo quando a gente olha o que aconteceu de, de, de lá para cá, muito improváveis. Renato né? tinha tudo para ter acumulado ali os resultados negativos e estaria até agora é, sem vencer. É, enfim, acabei alongando um ponto além do jogo, mas o meu balanço foi esse. tá Uma equipe que é, fez tudo que pôde, no, dentro de, de sua capacidade momentânea de, de produção para vencer o jogo é, mas não teve time para isso né? eu diria até que em certos momentos o Ituano perdeu, pediu para perder né? retraiu muito desgaste de atletas, ausência de banco o Ituano pedindo para perder e o Náutico sentindo para ganhar a, a leitura a, a, não, não pode ser outra uma pergunta aqui de Rafael
0: Coelho no chat ele perguntando se assim, Eduardo Teixeira e Leandro Carvalho Estão afastados. Não estão, estão trabalhando normalmente com o elenco. Não sei se sofreram alguma lesão, mas estão. Tanto é que o Leandro entrou na última partida, né? Mas é a opção mesmo, foi a opção. Assim como Júlio não tem ido para o banco a opção, Carpina não tem ido para o banco a opção. Enfim, são opções aí de, da comissão técnica como um todo, né? São jogadores que já estavam, já, principalmente Júlio e Carpina, já estavam sem espaço há um tempo. JP, é, o que falar desse jogo aí? É, é, Rodolfo citou o Ituano aí, e, bicho, assim, a fragilidade do Ituano me, me surpreendeu, porque eu esperava um, um, um trabalho um pouco melhor, assim, até de Mazola. Não que ele seja um grande treinador, mas a qualidade do Ituano, assim, o Nauto conseguiu, dentro de um nível muito baixo, o Nauto conseguiu ser superior ao Ituano nesse nível baixo. Assim, pelo menos, minha opinião, não sei se você concorda, mas nem muito pela qualidade do, do, do Nauto. Mas porque o Ituano deixou o Nauto jogar, né? Talvez uma pecinha mais de qualidade, ou por exemplo, Jean-Carlo, numa boa fase, talvez o resultado ia
1: ser melhor. Glauber, né? é, para falar um pouco sobre esse ano, eu, eu trago até uma memória um pouco afetiva. E aí, quem, quem está nos ouvindo no futuro, né, no podcast, não está aqui na live, não vai estar tá vendo, mas nesse momento estamos nós três, né, e estampado na tela a matéria do NE45. É, que fala desse empate e a foto né, é uma foto que tem Lucas Siqueira né, na frente, é, volante aí do desse Ituano, que no ano passado era jogador do Remo. Né? Então, para para quem ainda não sabe, no ano passado ali em, em uma parte do campeonato eu prestei serviço para o Remo, né? estive trabalhando para o Remo e posso dizer assim que sofri muito nas mãos desse ou nos pés né, de, de Lucas Siqueira por ser um cara é, é um cara de, de, muito, de um jogo muito físico né, de, 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 de muita vontade de muita busca, muita procura mas com, do jeito que tá aí a foto, né, com a bola no pé não é o que ele mais agrega e a estampa desse desse o comentário, de minhoca, pra...
0: o, ó, o comentário de minhoca aqui foi na maldade não, esse aí... aí esse aí... Só, traba- só sabe o que é maldade. Só sabe o que tá é maldade. Só ouvindo minhoca, Tiago Minhoca Herculano
1: comentou. Por isso que o Remo caiu. Minhoca, eu não vou lavar a roupa suja com você aqui, não. Mas depois a gente conversa sobre isso. É, e assim... É, a, a estampa desse Ituano... Né, é, é, de, é de um Lucas Siqueira. De, de um meio campo também com Caio. Né um ataque ali com o papagaio que tem suas qualidades, mas na bola de decidir, né? no pênalti que, que sofreu, e vocês deixaram opinião, pra mim foi, foi pênalti. O que aí se não marca ali também, acho que não, não ia ter... Ai, meu Deus do céu, mas pra eu mim... Marcaria, eu... eu marcaria só pela burrice dos zagueiros. É, Você não, não é, o Zague merece aí Foi o clássico pênalti merda. É as duas mãos nas, nas costas de um cara que tá indo pra fora da área, né? O cara estava dominando a bola ali em direção a fora da área e ele vai com as duas mãos. E, e, e essa, essa bola, Cláudia, assim eu hoje trabalhando né, com, com futebol de base, o, o meu zagueiro que vem para marcar com as duas mãos na, nas costas, ele pode nem, nem encostar. Se ele já fizer o um movimento das duas mãos, eu já estou marcando e, e, e marco e digo, ó, oh, essa falta aqui não é porque você fez a falta, não. Mas é porque quando a gente for para o jogo, você vai fazer. Porque não é nem que isso é falta ou não, mas o árbitro vai marcar. Só pelo ato de você esticar as duas mãos nas costas do adversário, o árbitro vai marcar. E não, com vá agora, hoje em dia, né? Pênalti Exatamente. de não Então, assim, não, não, não adianta é, querer jogar na conta, mas é, é o extrato, né? Eu digo o Ituano que tem essa bola, ganha esse pênalti, Bruno Bispo dá a bola do jogo para o Ituano. E, e Papagaio, né, Rafael Elias desperdiça essa, dessa forma como, como desperdiçou e dado o mérito de Perri, mas uma cobrança muito mal, muito mal feita, né, e que também, caso tivesse, tivesse convertido ou, ou em algum momento ali no segundo tempo, a partir dos 30, né, que o Ituano busca uma pressão ali também, é, com a entrada principalmente Gabriel Barros, que é um, que é um um garoto de um talento interessante, né? um garoto a se ficar de olho do próprio Ituano, mas com com um ano aí na base do Flamengo, né? então já tem um peso aí de de rodagem maior por esse ano no Flamengo, consegue dar uma melhoria né, nesses contra-ataques, consegue dar uma retenção de bola, algumas jogadas em maior velocidade, alguns contra-ataques puxados, mas que não se converteram e nem mereciam ser convertidos, né? para mim, é o jogo do clássico 0 a 0 é. Na dividida... De é... Isso, de, 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 de nota, exatamente. E, e de nota também nas, na, nas avaliações individuais, né quando iniciarmos. É... Onde, assim, ninguém fez por merecer, ninguém, ninguém criou. era, era o... Parecia que era o jogo que o Náutico queria que o Ituano fizesse, e o Ituano queria que o Náutico fizesse, mas, mesmo assim, nenhum tinha a capacidade... né, para abrir esse placar e para garantir uma vitória num num jogo de dois times com com fragilidades. Então, assim, reiterando muito a análise de de Rodolfo, da análise coletiva, né, do que se poderia esperar dos 11, né, como um time, eu consegui ver. Consegui ver um, um time um pouco mais organizado na sua fase de iniciar, né, e aí como falamos ali, uma saída em que você traz Vitor Ferraz para dar uma uma qualidade melhor, né, abre Bruno Bispo, tem Camutanga que que fez uma partida ok, tem um um trio de de volantes que acho que pode ainda ser potencializado, né, mas já vi algumas movimentações interessantes de Franco baixa, Haldane sobe um pouco mais, em outros momentos há essa troca, né, Ralph ficando ali como mais como primeiro homem, essa bola chegando em Jean Carlos, e aí, né, é, 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 quando essa bola consegue chegar com espaço e, e com, com possibilidade de Jean Carlos trabalhar, para mim é um mérito, né, se você tem um cara que é decisivo, que é um, um cara ali, é, é um pouco acima do nível da competição, e você consegue fazer um time para a bola chegar em qualidade nele, é, para mim é um mérito, eu acho que o, o, o potencializar o time é isso. É você identificar o que tem de bom né, e conseguir colocar esse cara no jogo. E esse Náutico consegue colocar Jean Carlos no jogo. Né? Esse Náutico consegue fazer Jean Carlos um cara participativo, um cara que está em todas as áreas, né, já partindo além do meio campo. Mas, como o Rodolfo muito bem frisou, o trabalho de último terço deixa muito a desejar. Não pelo trabalho em si, mas pelas peças que chegam ali naquele momento. No momento em que a bola chega para Jean Carlos fazer essa última bola, buscar essa última bola, ela quebra muito. Né? A, a bola é muito quebrada nesse, nesse momento. A partir de Jean Carlos para frente, né? passando de Jean Carlos, a bola quebra muito. Porque é, em que pese a, a lesão, né? e ali no, nos minutos iniciais de Luiz Felipe que é um cara que que, para mim sai um pouquinho na frente de de todos esses atacantes do Náutico, que aí eu vou colocar num num balaio só, não vou nem diferenciar o que é ponta ou o que é centroavante, né, mas em que pese, e aí mais uma lesão muscular, né, que o Náutico vai ter que ver aí quanto tempo vai passar fora, vai ter que ainda avaliar para ter ter uma noção do que que pode fazer, né, em que pese o Luiz Felipe saindo ainda no primeiro tempo, Quem ficou né, não não parecia ter condições de ajudar. Quem ficou, na partida de hoje, e e já um histórico de de alguns jogos, né, porque tudo que a gente vem falando aqui não é algo que a gente viu exclusivamente hoje. É algo que a gente vem vendo nesse time do Náutico. E e por isso, né, um tele que inicialmente a gente falou que seria tão rápido a análise, vem, vem se estendendo, porque tá muito claro, né? E, e, e não é de hoje que tá muito claro. Não é de hoje que esse time é, demonstra que falta muita coisa ali na frente. E aí, é, opções como deixar Leandro de fora ou Eduardo. E aí, eu, eu não tenho informação de, de questão física, né? Se foi isso, ok. Não não tenho o que fazer, mas por opção técnica. Eu, eu não entendo ainda né? principalmente Eduardo porque eu acho que é um cara que você pode tentar, né? do mesmo jeito que, que Roberto já foi questionado em coletiva, se Jean Carlos poderia ser um falso 9, e aí pra mim né? deixando minha opinião, eu não acho interessante você colocar esse cara que pode ser, que, que pode ser não que é, o, que é o único decisivo desse time eu não acho interessante você colocar esse cara para jogar de costas mas você tem que trazer gente que consiga dialogar com ele. Independente se vão ser dois meias, três meias, cinco meias, um atacante, um ponta, eu não sei. Eu não sei como o Roberto vai encaixar esse time da melhor forma. Mas o que está muito claro é que o Náutico precisa agora, né, e de hoje para frente, não acho que é terra arrasada. Acho que o Náutico está onde deveria estar né, nesse momento, mas podendo melhorar mesmo com esse time caso consiga melhorar esse último terço, e aí o Náutico precisa o Roberto precisa trazer peças que consigam dialogar minimamente com o Jean Carlos não sei se vai ser mais pontas não sei se vão ser jogadores que vão atacar espaço não sei se vai ser mais jogadores dentro da área, não sei se vai ser alguém mais móvel que consiga tabelar fazer umas jogadas que abram espaço para Jean Carlos poder finalizar mais de perto isso eu não sei mas o que está muito claro é que o Náutico precisa encontrar essa peça, né, essa especialidade dentro desse elenco. E eu não acho que vai adiantar ficar fazendo revezamento de quem você já sabe que a resposta é não. Léo Passos vai resolver? Não. A Amarildo vai resolver? Não. Então entre ficar com a certeza do não né, e buscar novos caminhos... Júlio pode também não resolver. Carpina pode também não resolver. Maranhão pode também não resolver. Eduardo pode também não resolver. Mas entre a certeza do não, de quem está jogando hoje e a possibilidade de acertar e de achar alguém, eu particularmente prefiro ficar com a possibilidade. Eu particularmente acho que esse Náutico precisa testar mais, precisa rodar mais né, e dar essas oportunidades para que outros possam vir e, e se provar, ou se provar para o lado negativo e você dizer, ó, achamos, ou se provar para o lado negativo e você, e você também dizer, ó, realmente não dava, mas o que eu acredito que não pode, né o que não dá para se insistir, é no que você já sabe que que não vai entregar.
0: Rodolfo, vou contextualizar aqui uma, uma bomba e vou jogar no teu colo para tu comentar, eu fiz uma matéria semana passada, é, que os centravantes do Náutico são responsáveis por 27% dos gols do Náutico. Ou seja, de 32 gols, é, foram 10 dos centravantes. E aí eu coloco Robinho, que não é centravante, mas jogou como centroavante. Léo Passos, Amarildo, Chiesa, Júlio e Álvaro. né? E aí Robinho é o artilheiro, 5 gols em 24 jogos. Léo Passos hoje chegou no 15 jogo, 2 gols apenas. Amarildo, 14º jogo hoje, 1 um gol. Chiesa, 8 jogos, nenhum gol. Julho, sete jogos, dois gols. E Álvaro, nem um gol e fez duas partidas. E aí, Diógenes Braga deu entrevista hoje para a Rádio Jornal. Ari Barros também, até uma mensagem de Roberto, de Roberto Valente aí, dizendo que o trabalho de Ari é muito questionável. Quatro titulares hoje sem nível de Série B. É, Ari Barros deu entrevista segunda-feira para o Globo Esporte, para o nosso companheiro João Dilo. E hoje, Diogenes falou na Rádio Jornal, dizendo que ataque não é prioridade. Prioridade é lateral esquerdo e zagueiro. E que... E Diósia era foi além. De hoje disse que confia nos centroavantes que ele tem. E ele ainda disse também que... Acredito que o Nato vai brigar pelo acesso, porque tirando três, quatro times ali que estão com pontuação alta, o resto não está embolado. O problema é que se tiver quatro times com pontuação alta, acabou, né? Fechou o G4. Mas isso é outro, outro outro questionamento. Mas falando essa questão de centroavante e de contratações, porque no, um mês aí a, a janela abre. É, é preocupante. Eu vi espero que seja um discurso para esconder o jogo mas você ouviu o torcedor ouviu hoje o presidente do executivo de futebol que confia nos atacantes que vai dar moral para o centroavante e com esses números que eu falei é é para o torcedor ficar
2: pé da vida né Cláudia, esse toda essa linha de argumento ela poderia ser o que você disse né uma, uma tese falsa né para não, para não, não bater no elenco preservar a imagem do elenco perante a torcida e nos bastidores você é, trabalhar pra, por essa qualificação enquanto dá de fato oportunidade para quem está tá no elenco jogar. Mas ela não faz nem sentido, né? eu confio em quem está aí e vou dar respaldo quando você vê que os números não são respaldados, porque das médias que você citou, provavelmente né, se, se, se eu capturei todas, a melhor é a de julho e ele não joga, e o artilheiro do time no ano que é a Carpina também não joga né? então numa equipe que não marca gols ou que os marca com extrema dificuldade você tem dois jogadores que tudo bem, são, são gols marcados no caso de Júlio no campeonato pernambucano Carpina acho que ainda chegou a fazer um gol na Copa do Nordeste, mas também a maioria no pernambucano, mas são jogadores com números né, melhores do que a maioria dos jogadores que você citou que jogaram quase todos o mesmo campeonato é, Léo Passo chegou no final do, do estadual já. Ele até começou fazendo dois gols, né? É, dos do, os dois gols que você citou foram os dois primeiros jogos, deu uma impressão boa, mas aí já vão mais de dez partidas sem marcar, pouca participação em jogadas ofensivas. Então isso não faz sentido porque tudo bem tem quem tá, o, todos sentiram chances né, desse núcleo de atletas contratados, os, os pontas todos jogaram, é, a Marido e Léo Passo estão ali com frequência, mas você não está respaldando quem te entregou desempenho. Então, isso não faz sentido para começo de conversa. O outro ponto é, é: você dizer que o ataque não é a prioridade é você correr um risco muito alto. Né? Você ter a segurança, e é, é, essa segurança ela não pode existir, porque não existe de fato é, de que alguém vai deslanchar. Eu não vejo ninguém deslanchando aí. Você tem jogadores que podem vir a ser úteis. Um Léo Passos que já jogou de 10 na base, já jogou de ponta, já jogou de centroavante. Ele pode ser utilizado em diferentes contextos. Pode. Mas não é um jogador que tende a deslanchar jogando como centroavante. Então eu acho que o ataque, se não era uma prioridade, precisa começar a ser. E acho que vai se não é, vai começar a ser de qualquer jeito. Porque as cobranças vão vir muito pesadas a partir de agora. né? Porque como eu falei, acabou... Assim, de todos os campeonatos que o Diógenes venceu no Náutico, né, foram quatro até aqui, esse foi é, o que menos houve comemoração. Teve até uma comemoração maior do que haveria se o primeiro jogo tivesse sido construído uma, uma vitória expressiva, mas para o Náutico ter revertido o placar até houve uma comemoração mais acintosa. mas foi o que menos se comemorou e foi o que menos teve o Lua de Mel com um, o um time torcida. É, e, e o que menos deu credibilidade à diretoria? Né? Ninguém deixou de descer de os arrafos a partir do jogo seguinte. Então, as cobranças a partir de agora, que de fato está findado e não tem mais ninguém, assim porra, acabou de ganhar o campeonato, está tá arrumando problema. Dá um tempinho, não, acabou essa margem, acabou essa brecha. E a partir de agora é, vai ser uma cobrança muito pesada para reverter isso. E eu acho que isso vai acabar se traduzindo em contratações para o ataque de fato.
0: É isso. É, assim, eu tenho falado isso há um mês que o ataque é prioridade. É, o Noto deveria focar no ataque e assim, não apenas viu? porque os pontos também, entra Nilton, entra Luiz Felipe, entra Pedro Vitor. É, quem entra, vai é, assim, faz um meio jogo bom e quando é titular não, não consegue render. Enfim, Noto tem um ataque aí, se a gente comparar com o ano passado que tinha Chiesa, é, Vinícius e Eric, depois chegou a ter Caio Dantas. Assim, é uma queda muito brusca. De um ano para o outro. Mas Rodrigão aí lembrou no chat para a galera deixar o like aí no vídeo, né? Ajuda no engajamento aí. Não temos minhoca hoje para é, o milhão mas.
1: Veja, a aqui tá um no chat e no mal, né?
0: O é. likezinho
1: é eu não
0: Será que ele deixou o like? Eu já pensasse que Plot Twist seria. Tá aqui Sim. não
1: deixou o like, aí seria demais, viu? Né? esse cara não <risos> deixou o like, pelo amor de Deus. Aí eu não fez lembro. nada. Não, pelo amor de
0: Deus. JP? Vamos falar agora dos destaques individuais. Positivo, conseguiu ver algum? Negativos, tem vários. Olha, Minhoca disse que deixou o like, viu? Ainda bem. Então, Minhoca, anime o pessoal aí no, no chat e deixar o like aí também. Mas enquanto isso, JP, falei dos. Tem essa difícil missão de falar dos destaques individuais, sobretudo os positivos, né? Que é difícil.
1: Veja, não tem como a gente abrir isso aqui sem ser por Lucas Perry, né? O, o pênalti defendido, o que pese o que eu já falei da, na minha visão, péssima cobrança de papagaio, mas aí perri é isso, né? Bateu mal, o goleiro vai lá e pega. E, e Lucas tá se mostrando um goleiro dessa forma, tá se mostrando um pegador de pênalti no Náutico, né? É aquele pênalti indefensável que não tem o que fazer, ok. Mas se o atacante deu brecha, não, não colocou a força necessária, não não fez o ajuste necessário na batida, ele vai lá e e, e pega. Ele vai lá e e não deixa o cara ser premiado né, numa cobrança ruim. Então, além dessa bola, acho que na reta final faz algumas defesas né, também importantes. Quando eu eu falei a partir dos 30, mais ou menos, eu acho que o Ituano dá uma crescidinha no jogo. né, Nada de outro mundo não massacrou, não criou chance é, a torta direita não finalizou infinitas bolas, não, mas quis crescer ali, foi gostando um pouquinho do jogo, né, umas jogadas mais rápidas. Mas Perry tratou de, de, de passar essa segurança né, ainda maior para o Náutico, fez é, e, além das defesas, consegue ali segurar um pouquinho o jogo, né? Acalmar, tirar essa pressão para os zagueiros poderem respirar. Se lá na frente o ataque não conseguia segurar essa bola, né? Lucas Perri foi responsável por fazer isso e, para mim, bem disparado aqui nessa nessa primeira colocação. Depois dele eu vou trazer Vitor Ferraz, porque é é o cara que, dentro de campo, né, Jean Carlos ali teve a sua participação, mas, pelo ataque abaixo, eu vou trazer Vitor Ferraz nisso aqui. Como falei, foi um cara importante para dar uma qualidade bem acima nessa saída de bola. É um cara de experiência, de qualidade técnica e de inteligência. né? Até mais do que qualidade técnica ou qualquer outra coisa. Eu prezo muito pelo pelo jogador inteligente, pelo jogador que sabe ler o jogo, pelo jogador que tem a tomada de decisão mais apurada, mais refinada. né? Aquele cara que não vai colocar os companheiros em situações ruins, aquele cara que só vai sair na boa, vai subir na boa. E no final, se o Náutico tivesse se estivéssemos falando aqui de 1x0 para o Náutico, com certeza teria saído né, daquela finalização que ele tenta ali já na reta final, acho que já por volta dos 40 minutos né, se eu não estiver enganado então acho que é, é um cara muito importante, é um cara que é importante o Náutico torcer aí e tentar o quanto antes essa volta de Hereda para guardar, digamos assim essa lateral direita e poder utilizar a Ferraz na frente, né? Porque se eu falei tanto aqui de alguém que consiga dialogar com o Jean Carlos, esse cara, um um desses caras já tem nome e sobrenome, né? Vitor Ferraz. Então, se você consegue ter uma organização, ter um time, e e acho pouco provável, mas eu acho que já é caso de Roberto talvez tentar encontrar soluções né, para essa lateral direita, talvez improvisando, talvez testando alguém ali, né? alguém talvez alguém que, que, que consiga segurar mais né, a, a lateral, alguém que guarde mais a posição ali para poder liberar o Vitor Ferraz. Eu acho que é muito interessante e muito importante para esse, esse Náutico conseguir ter Vitor Ferraz na frente, porque já, e, e, já mostrou e vem a cada partida né, se provando um cara que também tem poder de decisão. Então, ali essa qualidade técnica, a capacidade de, de decisão, e, e o poder de decisão de uma partida é para sinal que é de extrema importância e para fechar aqui esse pódio é... veja bem bem mesmo que eu gostei da partida eu coloco esses dois mas faço menções positivas ali também para a partida de Camutanga e de Jean Carlos né eu vou perrir muito acima né Vitor Ferraz pouco acima e né, Jean Carlos e Camutanga, para mim foram foram importantes nessa partida e aí ficam na menção e vou deixar os dois abraçados aí nesse nessa terceira colocação e não sei não sei a opinião de Rodolfo aí com relação a esses dois
2: a leitura é a mesma JP assim acho que Todo jogo do Náutico, ele fica até maçante de, de trazer essas análises porque a gente fica procurando o que vê de positivo é, em algumas exibições, porque são poucos os atletas que realmente conseguem espontaneamente apresentar algo, né? Você tem o Vitor Ferraz que é unânime você tem o Richard Franco que no último terço... É, eu acho um volante com, com muitas vulnerabilidades, mas... É, e, e um cara que tem um, alguns episódios na temporada que mostram que se, se não tiver uma cobrança muito forte em cima dele, constantemente ele dá, tem uns automados de atitude muito ruim, feito por exemplo a falta que ele fez em Tocantinópolis é, mas é um jogador que eu não deixarei de utilizar, sob nenhuma circunstância no meu time titular hoje é, porque como eu falei, é um alto que não pode prescindir dessa qualidade técnica que alguns jogadores trazem, é, e no, no desempenho negativo você tem uma fila de jogadores querendo entrar, né você tem Bruno Bispo ali pelo lance, eu acho que no geral foi uma partida que ele bateu muita a cabeça é, o Ailton vem fazendo, ele fez um, deu uma impressão muito boa ali no jogo do CRB. É um atleta que, na verdade, eu tinha uma, em algum momento da carreira, eu tive ótimas referências. Eu tive ótimas referências dele em algum momento da carreira. Acho que no aquela parada para a pandemia é, foi um nome que foi oferecido até para o esporte na, na, na Série A do Campeonato Brasileiro. É, e deu uma impressão muito boa naquela vitória sobre o CRB. Que ele fez o gol da virada numa pancada de fora da área, chegou vem em algum momento aquele jogo, mas já é um atleta que aparentemente está até fora da perspectiva para a temporada, o contrato acaba agora e não e não é, não há intenção de renovar é, no ataque a gente já falou exaustivamente aqui a respeito da deficiência e da dificuldade de você até mudar a dinâmica de jogo com quem vem no segundo tempo, então realmente tem uma fila muito grande né o, a partida de Bicho ela acaba muito comprometida pelo pênalti é, existe a isenção ali é, pela contribuição do Lucas Perri, mas é, para mim é mais uma partida abaixo, né? o, o que dá para pontuar de positivo não compensa o pênalti da maneira que foi feito e, e de quem entrou no segundo tempo, eu não consigo assim, é, trazer nenhum, nenhum destaque, alguns jogadores mantiveram um nível de contribuição quase A Marido por Léo Passos, acaba que no fim é sempre seja por meia dúzia é, o, o que dá para a gente ver de positivo é alguma evolução de Jean Carlos até nos lances isolados, acho que a bola parada hoje foi melhor, é, mas ainda está muito longe de, de ser o atleta que vinha sendo, né, numa sequência de temporadas ali com um desempenho formidável e enaltecer mais uma vez o fato do Náutico ter um goleiro hoje que dá uma segurança tremenda e se não tivesse isso hoje, eu não sei o que seria do, 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 do time no campeonato porque hoje se somou um ponto que pode ser muito importante, seja qual for a perspectiva do time lá na frente
0: vocês falaram de Vitor Ferraz aí, eu acho que Vitor Ferraz hoje é um lateral, nota 7, até pela questão física, mas ele no meio-campo pode ser um jogador 8-9, ele já mostrou isso de qualidade, 9, né? e 9, aí 9. seria um acréscimo, e assim, não é você comparar uma nota 7 para 8-9, a diferença é pouca, mas no último setor do campo, vai fazer uma diferença muito maior do que na lateral direita, né, então assim, é, um o do azar,
1: de perder a hereda, mas... De 7 para 9 é pouco, digamos assim, mas subir de 2 para 9... Exatamente. Ah, é a a
0: né? é exatamente essa. É de 2 para 9. Os jogadores que ficam no último terço ali, né? Então o Roberto tem que mudar. Eu até pensei, eu vi a entrevista dele no Tato, né? ele falando de poder mudar ali, é, jogar com três zagueiros. Se ele tiver tempo, talvez seja uma, uma, uma opção interessante, porque não tem laterais confiáveis, né, hoje Hereda machucado e, e, e Júnior Tavares machucado são os titulares, aí tem Ailton, que é um jogador que fez um bom jogo, não tá rendendo mais tão bem Tássio, que é um garoto ainda, fez uma, um bom final de Série B no passado, mas esse ano não foi bem até agora, e Vitor Ferraz que aí você é, é, desperdiça um talento ali, né, que podia estar mais próximo do gol é, é, subutiliza ele, na verdade, na lateral e ele veio no Nauta para jogar no meio campo, né enfim, vamos ver o que, é que o Roberto vai fazer nesses quase 10 dias aí que o Nautico vai ter para trabalhar. O Nautico tem tá 15º colocado, com 9 pontos. É, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. É, o Sampaio Correia pega o Guarani no sábado. Então, se tiver um vencedor aí, é, ultrapassa. Ou se for um empate, já o Sampaio já ultrapassa e o Guarani empata, mas fica atrás pelo saldo pelo de gols. E, se, e o CSA pega o Novo Horizontino Se né? o CSA vencer também, é, ou até empatar, também passa o Nalto e o Vila Nova que pega o Grêmio mas é um jogo mais difícil né é um, um time que está aí atrás, então o Nauto vai ter que ligar o secador aí, já a partir de sábado né? sábado contra o, o jogo do CSA 4 e meia, Sampaio de 7 da noite e no domingo Vila Nova e Grêmio secar porque, assim, virar iniciar a semana, a zona de rebaixamento é pressão pressão na diretoria, pressão na comissão técnica, o Roberto Fernandes dos jogadores, enfim JP Rodolfo é isso, né? Tem mais alguma coisa a adicionar? Ou podemos chamar o Roberto Fernandes aí pra dar o. Que demora? Chama o né? homem, chama
2: o homem.
1: A turma começou dizendo. JP, acho que já caiu. Tra- o JP travou, pô. Foi o jeito. De, porra, eles já <risos> o não não Tem quase. Deu, de
2: Deu um brechinho. Deu uma travada aí,
0: JP. Deu uma travada.
2: É melhor chamar o homem, JP. Para o, do, do cair não
1: cair. Não,
0: vamos embora, vamos embora.
2: Vamos embora. Já que
1: demora da porra!
0: Veja, o homem mandou. Vamos embora. Valeu, Rodolfo. Valeu, JP. Amanhã a gente está de volta aí, a live do 45 minutos com sorteio do, do, do das oitavas de final da sul-americana e do da Libertadores com Fortaleza e Ceará. Beleza, galera? Valeu. Um abraço e até a próxima.